0: Varmt välkommen till Lyckopodden med mig, Fredrik Ankerskjöld. Och i veckans avsnitt kommer vi att träffa Anna Numell som är coach och mentor där hon hjälper människor att komma i kontakt med sig själva och sitt autentiska jag. Anna har även flera meditationer på Storytel och Nextory. Och vill du lyssna på Annas ljudböcker kan du enkelt göra det gratis på Nextory i 30 dagar genom att besöka lyckopodden.se-tips. Nu kör vi igång! Varmt välkommen Anna Nomell till Lyckopodden.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara här.
0: Och idag kommer vi prata om ett väldigt viktigt område, vilket är...
1: (laughs) Autenticitet.
0: Jag försökte säga det innan, det gick inte lika bra. (laughs) Vad betyder det för dig och varför anser du att det är så otroligt viktigt?
1: Vad det betyder för mig är... Att leva ifrån min sanning och en äkthet i mig. Och från den platsen möta andra människor som skapar djupare möten. Både i mig själv och med mina medmänniskor. Mm. Skulle jag vilja säga att det betyder.
0: Och för någon som är ny i det området. Mm. För att upptäcka hur de kan vara autentiska mm. eh, vilka tips rekommenderar du då? Är det för sig själva eller mot andra i jag, samspel?
1: Jag skulle, jag skulle säga att det börjar alltid med dig själv. Eh, och att hitta, eh, hitta din sanning. Och att leva utifrån den. Och det som många kanske frågar då det är bara, Men Hur ska jag veta vad som är min sanning? Och ofta när du, när du lever efter din sanning så känns det väldigt lätt. Det känns glädjefyllt att göra det. När du gör val som känns rätt, eller känns val som känns bra i, mag, i magen. Mm. Och tvärtom då, när du går emot din egna sanning, så känns det ju ofta, jag brukar säga det känns som det skaver, eller det känns inte riktigt bra, eller det kanske är så att du följer någon annans röst, eller någon annans önskan. Och då känns det ofta inte bra i kroppen, mm. eller bra i. Eh, det är bra överlag skulle jag vilja säga. Sen så känner vi in det i olika, i, i, i olika människor. Jag känner det ofta i känslan av att min energi blir låg. Det är så som jag känner in när jag inte är sann mot mig själv. Så skulle man kunna säga.
0: Och jag brukar ju tänka när vi inte är sanna mot andra- är det för att det är någon aspekt vi inte är sanna mot oss själva. Egentligen allt grundar i oss. Allt finns i oss, oss själva. Sen så kan det få sig uttryck i samspelet med andra.
1: Absolut. Så att du kan... Och det är ju ofta där du får indikationerna eller medvetenheten eller insikterna om du inte är sann. För det är ju ofta i mötet med andra människor. Men att istället för att eh, alltså i själva mötet kanske projicera det, att det inte du mår bra i det mötet. Att gå tillbaka med det. Okej, okay, vad betyder detta när jag är tillsammans med den här personen i den här situationen? och min energi inte... Alltså jag känner mig inte riktigt glad eller det känns inte bra, energin är låg. Vad är det hos mig jag behöver välja eller ta hand om för att vara sann mot mig? Det kan ju faktiskt vara så att det är, person, det är en person som inte du ska umgås med kanske. Eh, och det kan ofta ibland vara nära personer också. Men att man då tittar på sig själv att behöver hitta sin sanning i den situationen.
0: Om jag tolkar det också då att när vi inte är sanna mot oss själva så är det inte alltid... Det är inte alltid personen vi behöver byta ut heller, utan det är hur vi är när vi är med personen. Det är egentligen som att vi byter ut oss själva, eller den vi tror att vi behöver vara för att passa ihop med den andra personen.
1: Precis, för det är ofta det som har blivit en osanning i oss, som man säger att vi ska försöka anpassa oss och vara på ett visst sätt eller... Eh, Många pratar om att vi har olika roller beroende på om det, ja, men du är mamma, då är du på ett sätt. Och sen är du på ett sätt när du, som partner och ett sätt som arbetskamrat och ett sätt som vän och så vidare. Och jag har också varit där. Jag har haft liksom olika roller och varit på olika sätt. Så kommer du full att jag vill inte leva i olika roller, jag vill vara samma person i alla situationer. Men det betyder också att vissa människor har i vissa sammanhang inte då liksom landat in i det. Ja, men vänta lite, du blir så annorlunda. När jag är mig själv. Så då är det vissa personer som inte har velat. Vi har inte, då har vår personkemi inte funkat längre. Och då har vi liksom, ja men tack, men då har liksom vi har gjort vår resa färdigt i det här livet. Mm. Eh, eller i alla fall för nu. Och det är först när jag har landat in i att vara mig själv fullt ut och i min sanning i alla situationer, oavsett hur. Jag tror eller inte tror- att det ska tolkas av andra- som jag mår bäst i mig själv. Mm.
0: Upplever du att det är lättare- att få en djupare relation med en ny människa- om du lever i din sanning från början?
1: Absolut. Definitivt. För eh, det jag upplever andra är- eh, alltså nya bekantskaper idag exempelvis. Så- det skapar en trygghet från allra första början. För man känner när det inte är ett spel. Många mm. människor kan känna det- även om de inte kan sätta ord på det. Eh, och spel är det ju då, om man säger rollerna- som är kallade spel. Och då behöver man inte spela- vilket gör att den personen jag möter- känner av att den inte heller behöver göra det. Utan den, genom att jag väljer att vara autentisk- och i min sanning så öppnar det också upp- för att den andra personen också blir det automatiskt oftast- Mm.
0: Och jag tänker ju också att de relationer vi är i, några relationer kanske utvecklas till att man går skilda vägar. Ibland för en längre period och ibland för en kortare period. Mm. Och men många relationer stärks och blir mycket mer underbara tack vare att vi är autentiska. Och vi kan inspirera andra människor till att de vågar vara sig själva. För det kanske inte alla i vår omgivning heller har varit. För att det har blivit ett, ett skådespel som till slut så gör så många det så att man tror att alla jag behöver också göra det här för att passa in
1: precis ja.
0: och när du hjälper människor att leva autentiskt mm. hur arbetar du då i det området?
1: Det gör jag på lite olika sätt men en, en stor del som jag gör det är i, i mina, eh, jag kallar dem Heart Center Gatherings eller hjärtcirklar det är det många andra som har börjat kalla det så att det har blivit att det heter det mer och mer. Mm. Eh, där jag jobbar med en grundmodell som heter HaraQ som är skapad av Christian Pankhurst. Eh, där man jobbar, väldigt, väldigt enkelt uttryckt så är det att man jobbar med coaching och personlig utveckling i grupp. Men jag brukar säga att jag ser, du kan se det som ett... Alltså gruppen är som ett mini-samhälle. Så det du möter ute i samhället- så kan du möta någon i trafiken kanske som triggar dig- där du blir arg på någon som är, kör för fort- eller kör för sakta, eller kör, ja, hur den än kör. Eh, som skapar en triggning i dig. Och den triggningen triggar ju igång någonting som är gammalt- som, som är någon tolkning eller det är något trauma- eller något annat i ditt system. Och i cirkeln så... Blir allting amplifierat, alltså allting blir förstärkt. Så vi förstärker det, det vi känner och det vi upplever i gruppen. Och i gruppen, i mycket coaching så jobbar man kanske... Eller inte just i coaching, men i andra terapeutiska former så jobbar man mycket med att man ska titta på det gamla och det som har varit. Och i cirkelarbetet så är det bara... Present moment, alltså i det som händer i dig just nu. Så vi pratar inte stor och vi pratar inte drama. Utan att du ska röra dig mot mer, det du vill ha mer av i livet. Det vill säga att du vill ha mer glädje eller um, uppleva mer eller känna mer i någon form. Så när du rör dig mot det så kommer det som i stunden håller dig tillbaka. Kommer komma upp till ytan. Och blir det också förstärkt? Och då kan det vara saker som du har upplevt som liten. Eh, som, för att ge ett exempel och sätta det i en kontext så eh, jag hade jag väldigt mycket energi och var väldigt mycket som människa när jag var liten. Vilket var så att jag liksom, dämpade lite, pratade inte så fort, pratade inte så mycket eh, och så vidare. Vilket gjorde att när jag var liten så anpassade jag mig till det. Jag fick en roll i att dämpa mig och anpassa mig att inte vara så mycket fast det är jag. Eh, så i gruppen eh, som sådan så kan jag säga att ah, jag, jag, jag vill vara hela mig. Jag vill liksom uttrycka hela min glädje och min kraft och min styrka. Så i cirkeln då, när jag rör mig mot det så kommer ju det som har liksom legat som, som ett lock för det kommer komma upp. Så jag kan ta hand om det och få vara det. Det kanske är sorg för att inte jag har fått uttrycka att vara mig fullt ut ända sedan jag var liten. Och i gruppen blir hållen och bevittnad på nytt i min kraft då om man säger och eh, det vackra för mig i det är att eh, alla i gruppen hjälper till och stödjer och bevittnar dig många gör personlig utveckling och andlig utveckling på eh, alltså själva om man går på kurser, man läser böcker och du i min upplevelse på min egna resa har det varit att liksom jag har kommit en viss väg på det så när jag själv fann den här eh, modellen och få hjälp av andra för mycket trauma eller begränsningar eller rädsla som du har är formade tillsammans med andra människor. Och då behöver du också få utrymmet att få stöd av andra människor när du då tar tillbaka den kraften i dig. Så det är bland annat så som jag jobbar.
0: Så att om jag tolkar det så använder du, istället för att man sitter och bara pratar om det gamla, så använder du nuet koncentrerat på de saker du vill uppnå. Och då dyker det gamla som är, hindrar dig och som mest upp per automatik.
1: Ja, precis. Och
0: sen i grupp så hjälps ni åt att jobba i den acceptansen och medvetenheten så att man blir fri från de blockeringarna.
1: Det kan man säga, ja, precis. Jättefint.
0: <laughs> ja, men jag jobbar mycket liknande. Och ibland mm. är jag bland andra människor och ibland så jag gör jag mycket, väldigt mycket jobb själv. Mm. Uh, men jag tror det är bra att hitta balansen där, för, för det finns vissa saker, det finns väldigt mycket vi kan göra själva, mm, vilket absolut. är helt magiskt. Men sen finns det vissa saker som det är någonting vackert med att ta hjälp också. Mm. Jag lyssnade själv på en podcast för flera år sedan, där avsnittet hette skelett i garderoben.
1: Mm. Spännande Och det
0: handlar om att ja, men alla som var programledare det, De skulle berätta om sin, den djupaste hemligheten De inte ville att någon
1: ah, ja. Skulle få
0: reda på Du vet de här grejerna som går så, här, Bara, går det, Får de reda på det här oj, 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 oj. Liksom, då, är det kört. då är det kört Vad ska de tycka och tänka om mig Och, liksom. och De gjorde en tolkning av eh, Bibeln Och då, den tolkningen jag gillar jag Vad man tror Är troende eller icke troende det viktiga jag gillade var egentligen essansen. Det var att vikten är inte till för att du ska bli fri liksom, med Gud. Utan det är oss själva vi förlåter. när vi vå- alltså I stunden vi vågar öppna upp för det. Mm. Så är det som en förlåtelse som kommer inifrån oss själva. Ja. Uh, och att det är en av de fina grejerna med att. Ja, man behöver inte göra det cirkulärt, man behöver inte skalla debit, utan man Nej. egentligen öppnar man upp de grejerna som vi tror att oj, oj, vad ska våra kompisar tycka eller nära och kära om jag vågar prata om det här?
1: Mm. Och det är väldigt intressant att du tar upp det som ämne för det är en, en del av cirkelarbetet är delvis att jobba med strategier som vi har att synliggöra olika strategier som vi har eh, Strategierna skapas ju ofta när vi är små. För att det som vi utsätts för rent känslomässigt klarar vårt nervsystem inte att ta hand om. Och vi har, inte, vi har inga så att säga, hjälpmedel eller verktyg att ta hand om det. Så då är det så fiffigt, eller vi är så fiffigt utrustade att vi paketerar det i kroppen så länge. Tills vi kommer få strategier. Men när vi blir äldre så är ju ofta de strategierna någonting som kanske då håller oss tillbaka. Så synliggöra strategier hos en själv och så dela med sig det till andra med så väcker det en oerhörd medvetenhet och det händer väldigt ofta mycket saker i människor bara genom att dela och sen är det som jag älskar genom att det är skuggor. och det är, din, det är dina sklättiga
0: <laughs>
1: just det här att kunna stå för ibland kan, du, ibland kan det vara så här att det är skuggor du är medveten om de här skletten som du inte vill ska se som du gärna stänger in men det kan också vara skuggor som du har som du inte ens är medveten om själv men som andra ser hos dig så man kan jobba med skletten då, eller med skuggorna på lite olika sätt. Och det fördjupar, det fördjupar ju ännu mer. Eh, alltså för mig, fördjupar det ännu mer ditt egna ljus. För utan ditt mörke så kan ditt ljus inte existera. Om man tar metaforen om mörker och ljus. Så att möta ditt mörke för mig eh, är grunden till att du ska skina- ditt fullständiga ljus liksom. mm.
0: Mm. och jag också tror att att ha de här aspekterna det är ju ett fantastiskt utforskande som blir roligare och roligare ju längre vi kommer i den processen i början kan det ju vara så, oh my goodness, liksom, ska jag orka mer det här
1: jag, jag får fortfarande dem <laughs> jag tänkte
0: precis säga att en bit på vägen ibland så dyker de fortfarande upp
1: oja, oh definitivt
0: Men, vi har ju en större förmåga, det är som att gå på gymmet, ju mer vi tränar på rätt sätt, det vill säga mm. Går du på gymmet och tränar på fel sätt, ja, då kan du gå dit väldigt många dagar och det kommer inte hända så mycket. Men du kan gå, det räcker med att du går dit ganska få gånger i veckan om du tränar på rätt sätt för att mm. bygga upp en fantastisk liksom, hälsosam kropp.
1: Precis. Det är ju precis samma med den inre konditionen- eller inre styrkan, absolut. Att jobba med alltså, att när du landar i medvetenhet- även om du får den här liksom, det som jag brukar prata om- det är när du har hållit på med personlig utveckling väldigt länge- och så dyker det en sak upp som du har jobbat med liksom redan typ 20 gånger- så bara, men gud, är jag inte klar med den här skiten- och hamnar jag här igen- Nej, för brukar jag säga. Nej, det är det inte. Då är du är inte klar med det. För det är något nytt du ska se. Eller släppa eller ta hand om. eller Bara se att nu har jag verktygen för att möta detta. Som jag inte har haft innan. Utan jag har lärt mig det jag ska. Men det kommer ju liksom fortfarande. Och för mig är det det är sköna med livet. För att jag kan lära mig hela tiden. Och någonstans är det det som jag älskar att göra. Att, att fortsätta lära hela livet ut.
0: Jag tänker alltså själv också att vi, har, vi alltid lär oss konstant och vi har, mm. även jag, alltså det, jag har problem jag jobbar på. Men genom den här acceptansen så var det liksom, förut var det mer att jag hade problem och jag mådde dåligt över att jag hade problemen. Mm. Nu är det mer en acceptans av att ja, jag kan bli irriterad ibland, jag kan ju bli irriterad också. Mm. Men jag har mycket lättare att komma på mig själv innan jag går för djupt in i känslan att stoppa upp och arbeta utan att gå in i att det är dåligt- att jag har de här mönsterna, mm. eller skuggorna. Hur arbetar du där?
1: Det som har varit en stor grej för mig- är att ändra vokabulären kring det. Mm. Alltså avdramatisera. Ett problem exempelvis kan vara ett problem för någon- men för mig är det en utmaning. En utmaning kan tolkas... Den kan ju tolkas negativ också- men den kan också tolkas som att- okej, okay, en utmaning, häftigt, jag har något nytt jag står inför- som jag kan lära mig något nytt av- Så jättemycket för mig har handlat om att ändra vokabulär för att vissa ord är triggade av negativitet. Eller av negativ energi. Så det har hjälpt mig väldigt mycket att bara ändra vokabuläret. Och precis likadant är vi har över tusen autonoma reaktioner i våra kroppar varje dag. Vi alla reagerar autonomt. Det är ju också, vad är mitt förhållningssätt och hur tar jag hand om mig själv i övrigt för att alltså ta hand om mina behov som jag har dagliga rutiner för som jag gör alltid som jag vet fyller på mig sen kan det vara ändå dagar där jag är stressad och äter dåligt och allt med det här och jag får en attonom reaktion som jag inte medvetet kan landa i innan jag reagerar i den men då du går tillbaka och säger vad är, det jag har liksom, vad är det i mina behov som jag idag inte har tagit hand om som jag borde och bara titta och medvetandegöra det, det för mig. Och då kan det vara så här, ja ah, men nu har du sovit dåligt tre dagar i sträck. Okej, okay, då är det bara ändra om planerna så att jag vet att jag får sova alltså få, man kan ju inte ta igen sömn men typ att jag får tre, fyra nätter med riktigt bra sömn mm. för att landa tillbaka. Istället för att bara liksom köra på och bli ännu tröttare och då skapa liksom en dålig, dålig spiral istället att medvetenheten där egentligen vända spiralen.
0: Mm. och jag tänker på kroppen och känslor som du pratade om hur vår kropp är lite om man tänker bilen på en instrumentpanel mm. så har den här bilen liksom, du kan blinka vänster, du kan blinka höger men du har ju även lite så här att okej okay, nu handlar om i, nu behöver du byta olja ja. liksom, du vet, så här, nu är det någon motorservice du ska in på och vår kropp ger liknande signaler Kanske inga blinkande lampor så, men vi har andra... Ja, det vet man <laughs> men ibland så liksom blir det som att vi är förbannade på att lamporna blinkar- istället för att börja lära oss lyssna på kroppen.
1: Precis. Den är sann.
0: <laughs> Och för någon som börjar lyssna på sina känslor- börjar lyssna på sin kropp- mm. vad skulle du ge för tips för dem? Att, vart kan de börja någonstans?
1: Jag skulle säga så här att... Beroende på, vi stillar oss på olika sätt. Men att skapa en stillhet inuti dig. Vissa gör det via meditation, vissa gör det via avslappning. Vissa behöver vara på gymmet och vara fysiskt aktiva för att alltså, lugna mindet eller tankarna. Eh, tankarna kan vi aldrig liksom få bort, men vi kan stilla dem så att inte det bruset är så högt promenad på stranden vissa tycker om att fiska det var någon som sa på föreläsningen innan virka, rida men att hitta ditt sätt att vardagligt sätt varva ner men att också få den här stunden där det blir stilla inom dig för för mig skapar det space som ger dig utrymme att lyssna att lyssna på den inre rösten eller din magkänsla intuition vad du nu önskar kalla det som gör att... När du kan stilla dig invändigt- har du lättare att lyssna på kroppens signaler. Så om du ligger i en avslappning exempelvis- eh, så kommer du genast känna- vad du mer, mer eller mindre har ont eller spänningar- eller om du drar någonstans i din kropp. Och alla de dragningar eller spänningar- det är ju kroppens sätt att prata till dig. Så eh, de... Små saker, när vi säger att du vaknar varje morgon med verk i nacken eller i överdelen av skuldgödlens eh, axlar. Då är det ju en signal. Sen kan det betyda någonting för dig och något helt annat för mig. Och det är bara att luska i ditt liv: då. Vad är det det kan bero på? Mycket stress, säger axlar. Axlarna åker upp. Eh, Metaforen att man har en tung bada på sina axlar gör att Hela skuldregörden, axlar och nacke blir spänt. Så det kan det vara att det beror på stress i någons liv. Det behöver inte vara det i, i alla liv. Men att man får börja titta på i förhållande till vad min kropp säger- eller vad det gör ont i min kropp. Och sätta det i förhållande till vad är det som sker i mitt liv.
0: Mm. Jag tänker på en bok. Jag bort namnet på den. Men den gjorde det ganska intressant. Den, var att, men den beskriver att de flesta människor- eller inte förresten flesta, men en hel del människor- är så vana att må på ett visst sätt- att man tror att det här är bra. Mm. Men när man lär sig lyssna efter- så inser vi hur mycket det finns- som går att förbättra. Ja. Och egentligen, det blir ju liksom att- man vet inte hur bra det kan vara- nästan förrän man kommer dit- men genom att använda medvetenheten- och lyssna på kroppen- och då, ibland blir det ett utforskande. För det kan ju vara att man stressar för mycket, att man äter saker man inte tål. Man rör på sig på fel sätt eller sitter på fel sätt. Uh, jag vet att jag hade spänningar själv i nacken förut. Och det mm. var för att jag satt som en sopsäck på soffan. Mm. Men jag satt på ett sätt som, ja, det var någon sån här nackläkare uh, som förklarade. På det sättet jag satt mm. så, var jag all, så var musklerna alltid aktiva.
1: Ja, en belastning på kotorna skulle jag kunna tänka mig med. Ja,
0: ja. men det gjorde ju att jag alltid var stel i nacken. Mm. Men genom att börja lyssna på kroppen och inte bara acceptera att ja, ja men det gör lite ont här och var.
1: Ja, precis. Jag får väldigt ofta höra så här, ja men det gör det nu. Man blir gammal och så vidare. Ja, fast din kropp är byggd för vitalitet. Din kropp mm. är byggd för att inte ha smärta. Och jag håller med dig, det är precis det du säger. Att i samhället idag så är det så vanligt att Det är så många människor som har ont någonstans. Att det är det som är vardag. Och att vi anpassar oss efter att ha smärta. Och tror att det är det som är det normala. Vilket gör att du gör du ingenting åt det. Om det är det som är ditt normala tillstånd. Så mitt mitt tips eller mitt råd är... För det kan bli väldigt överväldigande för många- om man man aldrig har lyssnat på sin kropp- eller gjort det väldigt lite, så kan det bli oh, att om jag ska lyssna in och så ska jag tolka vad det betyder och så ska jag ditta och datten, så kan det bli stressfaktor. Istället, och då blir det överväldigare så det är väldigt lätt att skita i det. Så jag brukar säga, börja med en sak. Ett litet steg är bättre än inget. Oavsett hur litet eller hur stort det är. Så kan det vara att, att börja bara lyssna på kroppen. Oavsett vad det är för signaler. Men det, bara det kommer börja skapa en kroppsmedvetenhet hos dig. Som sen kan leda till mer medvetenhet.
0: Mm. Och första delen är ju att upptäcka och lyssna på signalerna. Yeah. Och sen ha tilliten till att öppna upp för att lära sig om möjligheterna hur man kan skapa en förändring. Mm. Och jag har märkt att jag själv i alla fall inte alltid har varit mogen för lösningarna som faktiskt skulle förbättra mitt tillstånd.
1: Jag kan hålla med.
0: <laughs> att det kanske kommer en lösning. Och folk folk kommer med förslag. Mm. Jag insåg det här för att det var en annan person som jag gav, ja, märkte som inte mådde bra. Så gav jag massa förslag på. Men du kan göra så här, så här, så här. Så här. Och personen, liksom, det var som att prata med en glasskiva ungefär. <laughs> Men då insåg jag, för jag störde mig på det. Mm. Och då insåg jag att, åh oh, gud. Eftersom jag stör mig på det här, då betyder jag att jag själv gör det här. Någonstans
1: Ja den är intressant
0: <laughs> Ja och ju mer jag började utforska Så började jag hitta aspekter Där jag tyckte att jag var öppen för förändring Men jag tyckte också att andra Var stängda för sin förändring <laughs> Och började inse att det var i mina begränsningar Jag producerade för att det var jag Som egentligen hade flera möjligheter Runt omkring mig men jag var inte villig att testa någonting nytt.
1: Ja, just det. det är ungefär
0: som att jag vill ha en lösning- men den måste se ut som andra lösningar jag haft tidigare har gjort. Ja, och
1: Annars som passar jag... mig, och så vill jag välja. Jag vill inte att någon annan ska säga det till mig. Ja. Så den aspekten har, har det varit från min sida. Och, eh, inte så mycket nu, för att nu är jag väldigt öppen- eh, med att ta in andras perspektiv. Eh, men i bör- speciellt i början, när jag började med personlig utveckling- så var det så. Men, för jag levde då tillsammans med en eh, man som- eh, jag var väldigt rak i sin kommunikation. Så ibland kunde det vara så här att... Eh, jag kunde själv se vissa aspekter- som var lite som dina sklätt att ja Att jag säger inte det högt till någon. Jag ska, liksom, jag ska känna in det själv. Och så kunde det vara en händelse en situation- där han pekade ut det rätt och liksom sägde det rätt i, i ansiktet på mig. Och då kunde jag ju bara... Alltså direkt blev reaktionen en projektion från min sida. Där jag bara... Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, vi kan inte ge något bra exempel just nu. Men där jag i princip kastade i ansiktet på honom. Och så kunde jag gå runt hörnet och bara... Jävla skit, det var han som sa det till mig. Jag kunde komma på det själv. <laughs> men just när det kommer från någon annan. Att det, då, det blir förstärkt om jag redan har kommit på det. Då känns det nästan som att man får liksom smisk på fingrarna. Kändes det som för mig då. Men det har också det hjälper ju mig också i min personliga utveckling. Uh, oavsett om jag har kommit på det själv eller in, innan, inte innan att få den medvetenheten väckt för det är som sagt, delar av skuggor är ju saker du själv inte ser för att skuggan faller ju bakom dig så vissa skuggor behöver andra också kunna lyfta för dig mm. och den aspekten kan ju vara uh, väldigt, väldigt utmanande att någon annan talar om en skugga som du har
0: jag tror det behövs att man öppnar upp för sårbarhet.
1: Och någonting som det framförallt krävs är mod. Så jag ska säga mod i kombination med sårbarhet.
0: Mm. Jag tänker också att en fantastisk sak som du erbjuder i det arbetet du gör- mm. är genom de här cirklarna mm. så egentligen har du skapat en miljö- med en acceptans och tillåtelse för att våga vara sårbar- Där det är en miljö som tillåter att vara lite, öppna upp- och vara, visa lite mer mod- yeah. utan samma rädsla av den kritiken- eller liksom, ja, vad man nu är rädd för ska hända- om man vågar vara sårbar.
1: Precis. För det är ofta när du ska... Om du vill vara mer sårbar- eller mer eh, i din kraft- och a- autentisk i, eh, i den du är- så... Gör du det i en miljö där du inte har varit innan så är, ofta så möts vi av att, men vänta lite nu, vem är du för att du har förändrats? I andras ögon har du gjort det. Och våra hjärnor funkar ju så att vi vill gärna ha människor i fack. För det är bekvämt för oss, då vet vi liksom, men eh, Anna är där, hon är, hon är alltid på positiv och alltid glad. Och så kommer jag en dag så är jag inte positiv, så bara, gud vad är det med dig och hur mår du egentligen så mår du inte bra. Eh, jo, jag mår bra men jag har också dåliga dagar. Eh, vilket betyder om du då kommer med din autenticitet och sårbarhet i en miljö där du aldrig har varit i innan då möts du ofta bara i att eh, alltså mötet ifrån de andra runt omkring dig blir så här, men vänta lite vad konstigt vad konstig hon är. Liksom bete sig och kanske gråter eller öppnar. Liksom vad det till situationen än är. Och då känner ju du av det direkt. Att Nej, men vänta lite, jag blir inte mött här. För nu helt plötsligt undrar de vad jag är- eller vad jag håller på med. Vilket blir ju att det blir en oacceptans. Även om det inte är en oacceptans- utan egentligen bara en oförståelse. För att de inte riktigt vet vad det som händer. Men din känsla och din upplevelse kan bli så att- ja, men de accepterar inte mig som jag är- så precis som du säger i cirkeln så är hela fundamentet i cirkeln är att vi skapar en atmosfär där vi vi håller varandra i i acceptans i förståelse där vi får vara allting vi är och att allting är välkommet i dig oavsett vad det är med dig eller i dig eller hur du mår eller vad som kommer fram och kommer upp oavsett om det är liksom världens sprittande glädje eller om det är en djup sorg eller om det är ilska, så är allting välkommet att komma fram. Mm.
0: Och ju mer vi tränar tillsammans så är det också lättare att bygga upp en förståelse för att om jag är rädd för att andra inte ska acceptera mig, så nästa grad är att jag inte accepterar mig själv när andra reagerar på mig. Precis. Det vill säga och liksom att våga vara i den autentitet, vad heter det?
1: –Authenticiteten.
0: –Authenticiteten. –Eller
1: äktheten.
0: Att leva i sin egen sanning, att våga stå för sig själv. Och ena delen av att våga stå för sig själv handlar om att lyssna efter. Vem är jag? Vad står jag faktiskt för?
1: Yeah.
0: Så att, jag vet ju själv, om jag bara förut hade bansonerat ut att ja, nu ska jag stå för mig själv, då handlar det ju inte om att du ska folk måste acceptera dig precis som det är och böja och bända och buga liksom. Det är ju ett samspel fortfarande med andra människor. Absolut. Och när man vågar stå på sin egen sanning så är man inte lika beroende av andras åsikter. Men när man, jag tror man utvecklar samtidigt en empati för att andra håller på och växer i sin sanning.
1: Absolut. Du får ju själv en större förståelse för du själv har gjort resan vad andra människor är på sin resa. Vilket gör också att i min egen upplevelse- är att jag inte blir triggad av andra människor. Och triggad menar jag- alltså gamla grejer som, som jag inte har tagit hand om med mig. Har jag jobbat mycket- men det finns fortfarande grejer kvar- så jag fortfarande kan bli triggad. Men att jag kan hämta hem mig själv- eller vara i min medvetenhet- snabbare- i att okej okay, men vänta lite. Nu triggas jag detta. Väldigt intressant. Under vad det står för i den här situationen just nu. Vad är det jag ska liksom, se i det i mig själv. Eh, och må- många tar på sig ansvaret. Och vänder allting emot sig själv. Vilket också kan. För mig i mina ögon och det jag kan se. Då belastar de sig själva. För allting som händer. Och. För mig är det en en balansgång eller dualitet i att se att vissa saker som speglas upp i ett samspel behöver inte vara att det bara handlar om dig. Utan det kan vara att du ska se saker i situationen eller du ska lära dig saker om den andra personen eller samspel eller relationer. Så det behöver liksom inte vara kärnan i att okej nu gick det här relationen åt skogen så nu måste det vara något fel på mig som jag måste hitta. För då kan det bli en belastning som bara blir bara betungande om du möter många av de utmaningarna samtidigt. Mm.
0: Jag tänker också att jag hade ett annat avsnitt innan och du pratade vi om att lära sig att sätta gränser. Ja. Att det blir en liksom ett missförstånd, en passivitet. Att ja, man ska bara bli en dörrmatta som folk trampar på. Mm. Och när man lever i sin sanning, så tror jag man kommer djupare i kontakt med vilka vad som är ens sanna gränser. Hur tycker du så?
1: Ja, och just, just med... Jag brukar säga... Eh, alltså man ska prata med gränssättning och integritet... Så är ju integritet också för mig väldigt sammanflätat med just... Eh, att leva från min egna sanning. Medans... Eh, från att då inte ha levt min sanning fullt ut... Till att... Nästa steg var nästan så att jag skulle hävda min egna sanning. Mm. ...emot andra människor... Alltså ...där kraft, den underliggande kraften... ...eller den underliggande eh, känslan i mig... ...blev ju liksom att... ...ja men nu ska jag stå upp för mig själv... ...det blev som liksom inte... ...för mig blev det inte rent... ...tills att land, landa i att... ...ja men om jag... Eh, ...egentligen vi, vi är ju på... Eh, ...vi är ju på en retreat...
0: Ja, vi kan ju berätta det, för det är, ja, precis. vet inte vart vi är det precis Som heter
1: Connecting Universes, men som heter Efter det, Life in Global Compassion. Och compassion, som Jörgen Tranberg har delat upp i tre delar, är ju att du ska, eh, tänka, jag ska säga så här, tänka, tala och agera i, i eh, saker som gynnar dig. Tänka... <laughs> tänka eh, säga och agera i så att det gynnar andra människor. Och sen det tredje steget är det som vi ofta missar. Och det är att sätta strukturer kring ditt egna liv så du inte förbrukar dig själv i de två första. Mm. Så väldigt många människor lever ju i att, att dela med sig till andra och hjälpa andra och så dränerar de sig själva. Men då tar de ju inte hand om den sista delen i det som är compassion. Och det är också att sätta då kärleksfulla gränser. I att inte... alltså, kärleksfulla gränser för mig är att stå min integritet på ett ödmjukt sätt. Jag behöver inte trampa över dig för att jag ska uttrycka min gränssättning eller min integritet. Utan jag kan ärligt kommunicera den från min sanning så att den ändå landar hos dig. Och det är lite det, om man går tillbaka till det du sa, det här, att det är ju ändå ett samspel- och då hitta den kommunikationen där jag kan fortfarande stå och vara sann i mig. Jag kan kommunicera den på ett sätt som den ändå landar i dig.
0: Jag tänker också att... Jag har haft ett annat samtal tidigare. Det var så här att, med Victor som på vi podden förut. Mm. Och det som var så intressant var... Vi kom fram, så länge du måste bevisa någonting så är det fortfarande egot. Så låt säga att vi... Då hade vi en diskussion som gick ut på att... Låt säga att vi sitter på det här fiket. Och vi skulle kunna klä av oss nakna- och ställa oss och skrika bara- och vara högljudda och liksom, få uppmärksamhet. Mm. Men om Har ni vi gö-
1: provat? Jag, <laughs>
0: jag har inte gjort det. Jag vet inte om jag vågar. Det är typ
1: sådär, I dare you.
0: Eller, jag tror att min bild av konsekvenserna- av det där skulle nog vara lite för stora. <ride> Men det vi kom fram till var också där att- om jag måste göra någonting för att bevisa att jag kan- då är det fortfarande inte att vi lever i en sanning. Det är fortfarande en brist inom mig som säger att eh, jag måste bevisa mina gränser. Jag måste liksom stå på mig ordentligt. Mm. Och det är fortfarande ur ett bristande perspektiv. Ja. Men när vi hittar vår riktiga sanning. Eh, alltså, Och det är ju egentligen att observera våra tankar. Så låt säga att jag reagerar på dig för att du inte tycker. För att jag tycker att du inte beter dig som jag tycker att du borde göra när jag är äkta. Mm. Då är det ju någon del av mig som fortfarande har en bild av hur andra borde vara när jag är äkta. Ja. Och då tillåter ju inte jag dem heller att leva som de är. Utan jag har att ja, om jag är äkta då måste alla andra vara på det här sättet för att passa in. Men då tillåter ju mm. inte dem leva helt fria heller.
1: Nej, och det jag känner att, att jag börjar landa det är just att Uh, det spelar ingen roll vad andra människor är eller inte är eller uh, för när jag är sann i mig själv så är det det som inne i mig är viktigast och därifrån kan jag möta människor då oavsett vad de är någonstans för att jag är sann i mig i, i all i, inte i alla möten uh, ska jag inte säga för jag ska inte säger man säger man alltid så uh, skapar man någonting som inte är sant mm. <laughs> men så ofta som möjligt så är det min medvetenhet att vara så sann som möjligt. Och det är också egentligen en träningssak skulle jag vilja säga. För ju mer sann jag är, ju mer naturligt kommer det. Och ju mer autentisk är jag alla möten med människor som jag möter.
0: Mm. Och jag tänker ju också, jag tror du har säkert upptäckt något liknande. Det är att när jag började vara sann mot mig själv så dök ju mönster upp- um, och utifrån de mönstren när jag faktiskt bearbetade dem från grunden, ja. då blev det ju att nästa gång en liknande händelse dök upp, då reagerade du inte på den längre. För att jag hade ju läkt orsaken till Prec- det. Precis. Men om det var så att en liknande grej dök upp och jag reagerade på den igen, då visste jag att okej, okay, jag har skalat av ett lager på löken, men det är, <laughs> det är kvar. Precis. Jag önskar att det inte vore kvar just nu, men det är liksom... Ja.
1: Men det, och det är ju det som, som jag sa innan, det här. Att, ja, men nu är jag här igen, jag har ju på med detta. Det, det här är ju samma grej som kommer tillbaka. Och det gör den. Det finns ett visdomsord eller ja, citat som jag älskar. Det är, the life will give you the same lesson over and over again until you pass. Mm. <laughs> och det är någonstans, eller det betyder för mig att situationer eller personer eller agerande kommer komma tillbaka till mig tills jag ser det jag ska ha lärt i den situationen.
0: Mm. Hela livet blir ett klassrum
1: Hela livet blir ett fantastiskt klassrum Och det är skönt att man kan skapa det klassrummet själv
0: <laughs> Fast vi får inte alltid välja våra lärare däremot eh, Nej ja, Inte medvetet Kanske jag vet, omedvetet kanske man väljer sina lärare Det vet jag inte Men vi attraherar ju de människorna in i vårt liv Som trycker på de punkterna vi kanske inte alltid vill se- men behöver just nu.
1: Precis. Och ofta för att knyta an det i cirkeln med det här, vi sa att vi rör oss med det vi vill ha mer av- eh, och så kommer det upp som håller oss tillbaka. Du är ju likadant i livet- att någonstans så finns en önskan i dig. som du. Det kan vara att du har sett ut en medvetet- eller har du bara liksom, det är någonting du önskar mer större av- eller du vill vara mer fri- eller vad du nu än är. Och när den önskan finns i dig- så kommer du också möta allting- eller få situationer kommer upp eller människor eller, eller vad det än är kommer ju komma upp. Så att du kan ta hand om det som hindrar dig i livet i övrigt. Så cirkeln är ju egentligen bara en liten del av ditt liv. Fast man då kanske jobbar mer aktivt i cirkeln och tillsammans med andra då. Mm.
0: Och det finns en bra bok jag som jag gillar som heter det, som Why smart people can do such stupid things. Det är ja. inte exakt det men det är någon liknande. Ja och det jag gillar med den är ju att den går igenom, de gjorde ju undersökningar på människor som jag, menar, det var typ, jag kommer ihåg, det var en advokat som jobbade med en viss typ av brottsmål mm. som gjorde samma brott fast han var liksom expert på det området uh, och då började de undersöka hur kommer det sig att någon som alltså, inte bara typ har en lättare förståelse som verkligen kan det här området ändå går ut och gör det misstaget intressant vad det kan bero på.
1: Uh-huh.
0: Och då, det de hittade var att vi har så svarta hål. Alltså liksom döda vinklar. som när man kör bil så finns det döda vinkeln.
1: Mm.
0: Att i vårt undermedvetna har vi som döda vinklar. Som vi kanske inte alltid tillåter oss att se. Det finns många olika anledningar. Det skulle kunna vara att, låt säga att jag har ett beroende som inte tillåter an, som inte vill att någon annan ska få reda på. Mm. Och jag har förtryckt det så hårt för att jag har en förknippelse av att om några andra får reda på det här, då innebär det extrem smärta.
1: Yeah.
0: Vilket har gjort att jag kanske under så många år har förtryckt någonting så länge och så hårt att till slut så vågar jag inte ens tänka tanken att komma i närheten av det. Mm. Så så fort jag lever i livet och det kommer upp projektioner eller saker jag triggas av av andra människor, så tror jag att jag tar ett logiskt beslut i hur jag hanterar den här situationen. Men egentligen kanske jag bara går... Så är det mitt undermedvetna som tar genvägar för att jag inte anser mig själv kapabel att hantera det som skulle dyka upp. Precis. Vilket gör att jag känner att jag tar... Alltså på ett medvetet... Jag, vet inte, jag tror innerst inne i vår kärna så känner vi att vi ljuger.
1: Ja. Men på ett
0: ytligt plan så känner jag att ja, men nu tog jag ett logiskt beslut här. Mm. Men den logiken är egentligen baserad på en genväg vårt undermedvetna har tagit för att vi ska slippa den döda vinkeln. Ja. Och genom att vi tar hjälp av människor i cirklar eller vi går till terapeuter eller människor som har en större förståelse så kan de hjälpa oss att se de sakerna vi kanske aldrig vetat om ens.
1: Ja. Och de döda vinklarna som du beskriver det är det som jag menar skuggor bland annat. Och en föreläsning som jag håller som jag höll innan idag då, är ju bland annat barns visdom. Väldigt ofta så Tycker vi vuxna eller föräldrar att eh, ja, men det är vi som inom situationstecken vet mest. Eh, för vi har levt mest. Ja. Å ena sidan är det en sanning. Å andra sidan hade vi lyssnat mer på våra barn. Vad de säger och vad de pekar ut för oss. Så är de extremt bra läromästare. För väldigt ofta i situationen när vi blir triggade. Är ju att de egentligen pekar ut någonting för oss. Och de kan också peka ut- på de här döda vinklarna eller skuggorna. Mm. Men det handlar ju också återigen- medvetenheten. Och om vi väljer- att bli- eller rättare sagt- väljer att ta till oss den medvetenheten.
0: Mm. Om du skulle få ge dig själv- tre tips idag- till dig själv som yngre- mm. eller ungdom. Vilka råd hade det varit?
1: Vilka råd hade det varit- Mm. Första, lite på din magkänsla. Det är definitivt starkast. Um. Hitta utrymme uh, att stilla dig varje dag. På något sätt. Och du kan mer än vad du tror. Mm. De tre.
0: Jag önskar jag själv hade med mig dem när jag <laughs> Och du började ju den här resan, hur gammal... Eller vi säger så här, jag gillar tanken att när blev du medveten om att du hade påbörjat resan? I din egen utveckling?
1: Det var när jag kom i kontakt med yogan i 20-årsåldern, skulle jag säga. Jag hade en annan medvetenhet innan, men inte på det planet... Eh, som vi idag kallar personlig, alltså personlig utveckling. Som vi mer kallar det idag, om man säger.
0: Mm. Vad var det som hände då? Har du lust att dela den berättelsen?
1: Eh, det som jag. Jag styrketränade väldigt mycket. Och eh, ville hitta en balans i styrketräningen. För jag stretchade inte egentligen som jag skulle. Vilket gjorde ju att musklerna komprimerades. Och då komprimeras ju också för mig hänger hela min, alltså min, min, livskraft och livsflöde i kroppen hänger samman med att jag kan ha det flödet, känna det flödet i mitt system, vilket yogan ger mig idag. Men jag hade inte det då för att du tränar väldigt mycket styrketräning så att jag, kroppen blir komprimerad och då blev andra delar av mig också komprimerade. Mm. Så jag hittade yogan och det var, jag skulle, jag yogade för att stretcha men eh, yogan är ju lite fiffig med det att du får, liksom, du får det mentala och det spirituella med dig oavsett hur lite intresserad av det som du är så att jag landade in i den biten jag började märka vad som hände att jag liksom blev lugnare, jag hade lättare att möta människor eh, jag började t- tänka annorlunda började leta liksom, personlig utvecklingssaker och böcker och, och så så där började jag bli liksom, mer nyfiken på allt som hade med personlig utveckling att göra på hetarna planer, vad har det varit innan? Mm.
0: Och för de som är aldrig har provat yoga,
1: mm.
0: av vilka anledningar skulle du rekommendera att de skulle åtminstone uttesta och
1: utforska den här gången? Det är vad yogan ger äh, i flöde. Eftersom yogans grund är ju att du ska konnekta äh, rörelsen med din anding. Så att du. Äh, Yogarörelserna flyter med ditt egna andetag. Vilket skapar en väldigt skön och harmonisk känsla. Beror på också vilken yogaform skulle jag vilja säga. Men yogan ger så mycket kroppskännedom. Vilket är då ett bra sätt att börja bli medveten exempelvis. Lättare också att slappna av och hitta den här stillheten i dig.
0: Jag tänker också, något som är fantastiskt är att det har börjat komma så mycket forskning som visar hur andningen även kan reducera panikångest, som ett exempel. Ja. Och nu kanske inte alla har panikångest. Men jag tror de flesta människor har ångest någon gång då, då och då. Och genom andningen och närvaron i kroppen, hur man kan... då tänker jag så här, Tänk om du kan reducera panikångest. Förstår du då vad du kan göra med en lättare ångest. Ja. Och vilket fantastiskt verktyg det är att vi slipper agera ut- eller gå flera dagar eller en dag och må dåligt. Att vi mm. kan andas. Jag menar, man andas ut. Jag vet inte. Jag <laughs> jag vet inte varför. Det kanske vi får intervjua en andningsexpert. Men. Ja.
1: Eh, andningen är ju det bästa. För mig, om jag ska ge ett enda redskap som du ska lära dig, så är det att använda ditt andetag. Ett, har Du har det alltid med dig. Två- du kan styra andetaget även om det är också eh, andetaget är också autonomt för det hade varit lite jobbigt om du skulle tänka på att nu ska jag andas in och nu ska jag andas ut vända enda gång du behöver göra det och många i vårt samhälle andas väldigt ytligt. så en början för att bli medveten om ditt andetag kan bara vara att du ska sätta dig ner och andas med magen för det är väldigt, väldigt många som då andas uppe i bröstkorgen. Men inte där du behöver andas. Att andas ända ner i magen. Så att magen liksom... Eh, magen vidgas och sjunker ihop när du andas. Så bara det kan vara ett... St- eh, om du inte har gjort andningsövningar innan och överhuvudtaget. Så kan det vara en jättegrej att bara börja med det. Mm. Och att framförallt bli medveten om ditt andetag Och vad du har din andning någonstans. Om du andas ytligt eller snabbt. Eller långt ner i magen eller inte. För när du tar djupa djupare andetag än vad du normala fall gör- så syresätter du i blodet också på ett helt annat sätt. Och det är också lättare att stilla sig.
0: Jag tänker också- när vi inte är äkta mot oss själva- så blir det lättvänt att vi, blir stress, alltså, vi stressar upp oss- eller vi, vi inte krampar. Jag försöker hitta ordet. Men liksom, men, ja, hållningen brukar många gånger återspegla- hur vi känner- när vi inte uttrycker oss i sanning. Och genom att använda kroppen- så är det ett fantastiskt verktyg att ta reda på- om jag uttrycker det som är sant. Jag använder ju själv det- för jag märker ju när jag pratar- så kan jag känna av i kroppen- när jag säger någonting som bara- ja, vänta nu, vad sa jag det här för? Det här, det är någonting som inte... Och du kanske inte alltid vet exakt vad som inte stämmer- men jag kan känna i kroppen genom närvaron- det är någonting som inte stämmer i det jag säger. Och det, behöver inte, det kan vara att det jag säger är sant men det är någonting som är drivkraften bakom som inte är äkta. Ja. Eller så kan det vara att jag faktiskt säger någonting som inte är sant men jag tror att det behöver fyll- säga det av någon konstig anledning.
1: Mm.
0: Mm. Om du skulle tänka dig så här en framtida gäst i Lyckopodden vem skulle du vilja lyssna på då? Lou
1: Rusling.
0: Ru- Lou?
1: Lou Rusling.
0: Hon är ju här också på eventet. Så ja. är.
1: Hon är en fantastisk människa. Och har väldigt, hon är ett hjärta hela gången. Bara kärlek.
0: Mm. Jag upplever dig på det sättet också. Det är, varenda gång vi ses är du som en <laughs> lysande stjärna.
1: Mm, tack snälla.
0: Sen så, jag har inte träffat dig på en dålig dag. Än, men det
1: <laughs> De finns. De men, finns. Och det som... Så att jag får ofta höra så att Men du är alltid så himla glad och det lyser alltid om dig och så vidare. Och det är för att de dagarna som jag har lägre energi, då ser jag verkligen till att ta hand om mig själv. Eh, så det är inte att jag inte har sådana dagar, de finns där också. Men det är att de dagarna väljer jag då istället för att eh, kanske vara bland folk så väljer jag att ta hand om mig själv och göra det jag behöver göra. Mm. Lys- lyssna på mina behov och lyssna på min kropp.
0: Och då, jag tänker för det finns ju kanske vissa människor som inte vågar ta hjälp då. Mm. Jag tror du som har de här verktygen och den tränade förmågan har kanske lättare att ta hand om dig själv när det behövs. Mm. Men jag skulle rekommendera för dem som lyssnar och kanske är i närheten av, vart håller du de flesta cirklarna?
1: Fysiska cirklar som jag håller nu är i Helsingborg, i Hamsta och i Göteborg mm. en gång i månaden. Men eh, det är lite häftigt. Det är ju så att jag just nu då kommer börja ha cirklar på nätet mm. också. Och det är tillsammans med en webbutbildning som eh, Hardakius grundade. Christian Pankrets har skapat. Så det är sex moduler på sex veckor. Där man då också övar i cirklarna eh, som då faciliteras av mig på nätet. Där man övar eh, kursens innehåll. Som är grunden för allting som vi gör i cirkelform det som, som i min upplevelse är att jag kan bara vara i C och så många städer mm. och träffa människor och göra cirklar live så detta ger ju möjligheten, jag har ett nätverk över hela Sverige och många har frågat så kan du inte komma till min stad och jag vill också liksom få möjlighet att, att vara i cirkel, så det här öppnar ju upp möjligheten att eh, delvis vara i hela Sverige men också vara faktiskt utanför Sveriges gränser för att alla kan få, alltså alla kan få möjligheten att vara det för att det ligger på ett sånt sätt Mm
0: och för de som vill veta mer om dig och dina kurser, vart kan de läsa mer?
1: Då kan de läsa mer på www.ananumelle.com. Perfekt. Mm.
0: Det är snart dags att avrunda och då undrar jag, har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Jag brukar alltid avsluta mina yogastunder eller mina cirklar med att eh, ta alltid med att vara kärleksfull mot dig själv.
0: Mm. Tack. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Det vore kul att höra. Vad har du fått för insikter av det här avsnittet? Gå gärna in och kommentera på Lyckopodden på Facebook eller Instagram. Men det får jag tacka så jättemycket till dig Anna. Tack så jättemycket till dig som lyssnar. Och önska en helt magisk dag. tack. Tack.